Et euh, maintenant, alors on passe la mission à, à la parole de Dieu. J'espère je pas, pas être simplement le consul ici, hein, de, mais euh, on, on regarde l'ensemble d'informations que, que le Seigneur nous laisse à propos de, de l'Église. À quoi doit ressembler une bonne église. Il y en a qui sont peut-être ici pour la première fois qui cherchent de bonnes églises. Je vous donnerai les adresses des bonnes églises à Lyon. Il y en a quelques-unes. Il y en a plusieurs. C'est une grâce. Il y a plusieurs bonnes églises dans, dans la ville de Lyon et, et heureusement. Et, et c'est formidable. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on demande aux personnes ce qu'ils considèrent être une bonne église, ils font une liste de critères. Par exemple, un beau bâtiment. Oui, c'est nous. On a un beau bâtiment. C'est récent, mais maintenant, on a un beau bâtiment. Ou bien alors, il y a de la bonne musique. Oui, c'est nous, on a de la bonne musique. Je crois vraiment qu'on a des musiciens de qualité. Puis, pas simplement de la qualité, ils ont un cœur pour, pour proposer quelque chose qui nous, vraiment qui nous conduit dans, à, à exprimer de façon plus, plus émotionnelle, plus sentimentale, plus, avec nos tripes, les vérités de la parole de Dieu et, et, et refléter ainsi par, par nos louanges combien nous aimons notre Seigneur et être renouvelés en Lui. Et puis, il y a, a d'autres critères qui sont, qui sont parfois évoqués, mais c'est assez fascinant de voir que lorsque Jésus-Christ en personne, 40 ans après avoir fondé un certain nombre d'églises, parle des qualités et des défauts des églises, c'est rarement lié avec ce que l'on perçoit être les qualités et les défauts d'une église. Jamais, par exemple, Jésus dit « tu as un beau bâtiment, c'est formidable ». Jamais Jésus dit « alors côté musique, je suis époustouflé ». Et c'est, encore une fois, je ne veux pas, surtout pas dénigrer ces aspects, ils sont fonctionnels, mais ils ne sont pas nécessairement au centre de l'expression de, de la vie d'une euh, spiritualité authentique devant Dieu. Et alors ce matin, on a le privilège d'être confronté à une église qui n'a rien. Et curieusement, c'est l'une des deux églises où Jésus dit « c'est parfait ». Si vous voulez une église parfaite, rendez-vous à Smyrne. Et je vous invite à lire en Apocalypse chapitre 2 comment Jésus voit la, la, la question de cette église. Et parallèlement à ce propos que l'on tient de l'église, ou le propos que Jésus tient de l'église de Smyrne, j'aimerais relever, en quelque sorte incidemment, comment on vit quand on a tout perdu. Et je confesse tout de suite que ça m'est très facile d'en parler de l'extérieur. Je n'ai jamais tout perdu. Je suis dans l'abondance, je suis comblé. Euh, je peux dire la même chose de notre famille. Euh, et je, je regarde extérieurement la situation euh, que nous décrit euh, Jésus sur l'Église. Mais néanmoins, dans cette assemblée, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ont tout perdu ou qui perdent tout en ce moment ou qui ont perdu de gros aspects, de gros éléments de leur vie. Comment continuer quand tout s'est effondré Comment faire un pas de plus quand on a tout repris Quand la vie a brisé, cassé, laminé, rompu certaines espérances, quand la vie ne s'oriente pas comme on voudrait qu'elle s'oriente Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire je discutais avec des collègues américains qui étaient de passage et qui me disaient que la crise dans certains secteurs de, euh, des États-Unis a tellement eu d'effets et d'impact qu'il y a un bon tiers de l'Assemblée qui a perdu euh, pratiquement euh, tout emploi et, et, et parfois leur maison, leur demeure. Et il y, y a la difficulté pour, pour fonctionner, pour vivre euh, et, et 
pour les églises de continuer leur, leur ministère aussi, parce qu'ils étaient souvent sur des budgets ambitieux. Et il y avait de vrais découragements, à, à, et on ne peut pas comparer cela avec ce qui peut être vécu dans des pays où c'est évidemment ouais, disproportionné. Alors en gardant cette, cette, ceci en tête, je vous invite à lire ce que Jésus dit à la deuxième église de Apocalypse chapitre 2 et 3 à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Chacun des propos du Christ, parce que c'est là, selon le contexte, une révélation de, de Jésus. Nous sommes là euh, une quarantaine d'années, après une cinquantaine d'années après sa, sa mort et sa résurrection. Jésus est monté au ciel, il est maintenant dans la gloire et il apparaît à l'apôtre Jean. La révélation de sa gloire est tellement extraordinaire que l'apôtre Jean en est totalement ému, il s'effondre il, il par terre et, et, et Jésus est présenté au chapitre 1 dans, dans sa majesté, la majesté qui est la sienne. Et chaque fois euh, qu'il envoie une lettre à cette église qui existait à cette époque, il reprend un aspect de sa personne. Un aspect de sa personne qui est censé encourager ou reprendre l'église à qui Jésus veut s'adresser. La semaine dernière, Jésus parlait à une église qui était bien sous tout regard, un curriculum vitae impeccable, mais qui avait perdu son premier amour. Et il se présente comme celui qui, qui marche au milieu des églises, il sait très bien ce qu'il en est. Et là, on change de contexte. Il, Jésus demande à ce qu'une lettre soit envoyée à l'ange de l'église de Smyrne. C'est quoi l'ange ben, La réponse nous est donnée au chapitre 1, verset 20. « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges et les, les sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. » Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas Les anges qui sont euh, évoqués ici, sont les stars de l'Église. Enfin, c'était un peu le jeu de mots de la semaine dernière avec euh, tous les conducteurs de l'Église que, que Dieu avait donné à l'Église d'Éphèse et qui était un peu le centre de la fierté de l'Église d'Éphèse. Et, et Jésus dit, non, non, c'est moi qui tiens les, les stars, les, les anges. Et les anges, c'est quoi ben, C'est le ou les responsables, probablement davantage les responsables de l'Église, qui sont chargés de prendre les directives que Jésus leur donne pour les appliquer à l'Église. L'Église n'est pas un centre de créativité. L'Église n'est pas un lieu où on fait ce qu'on a envie de faire. L'Église est un, une assemblée, un peuple qui se dit, voilà, Dieu nous a rachetés, qu'est-ce qu'on peut faire pour le glorifier ensemble Et euh, l'Église est un peuple qui reconnaît en, au milieu de, de, des siens quelques personnes, des anciens, qui vont les conduire, les enseigner, les orienter, prendre certaines décisions Or, ces décisions ne sont pas toujours, euh, il y a parfois plusieurs options qui sont là, mais, mais ils doivent prendre des décisions pour conduire l'Assemblée. Et c'est eux, en quelque sorte, qui sont l'ange, les messagers de, de Jésus. Jésus donc envoie cette lettre 
aux messagers, aux responsables de l'Église. Une Église qui, comme vous l'avez constaté, n'a euh, pas grand-chose pour elle-même. Enfin, franchement, si elle devait se décrire, qu'est-ce qu'elle dirait On n'a rien et on souffre. Ça ne fait pas Église victorieuse. Hein. Si vous vous baladiez... Euh, si vous étiez transféré dans l'église, enfin dans la ville de Smyrne pour des raisons professionnelles, vous regarderiez plusieurs églises et vous diriez, je ne vais peut-être pas aller là. Ils n'ont pas grand-chose de sympathique. Ils n'ont pas d'argent. Et en plus, ils vont en prison souvent. Et puis, il y en a qui vont mourir. C'est pas un bel avenir pour une, pour une église, n'est-ce pas Pas de bâtiment, pas d'influence, pas de respect, pas de, ou peu de, de puissance. Alors, Jésus se présente... De manière à ce que ces gens-là qui sont éprouvés soient encouragés. Et qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui n'ont rien et qui vont tout perdre, y compris leur liberté et y compris pour certains leur vie Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui va mourir Qu'est-ce qu'on peut dire à une église qui va être dispersée, qui va être violentée par la population aux alentours Qu'est-ce qu'on peut dire franchement ben Jésus il dit deux choses qui sont formidables. La première chose qu'il dit, voici. Celui qui est le premier, le dernier. Et un deuxième aspect de sa présentation, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. J'aimerais juste m'arrêter un peu sur cette première description de, de Christ. Je suis le premier et le dernier. Bien sûr, des propos qui démontrent, si c'était nécessaire, qu'il est bien divin. Jésus est Dieu. Cette même expression, on la retrouve dans la bouche du prophète Esaïe, qui parle de la part de l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Jésus est la cause première de toute chose, il est avant toute chose. Dans le temps, dans l'espace, il est le créateur de l'univers et il est aussi celui qui demeure à jamais, le dernier. Hébreu 1.3 nous dit que ce fils est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est non seulement le premier et le dernier, mais il soutient présentement, maintenant, toutes choses. Et je me dis, quand tout s'effondre, Généralement, le premier réflexe, c'est de se dire « Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Quand on est au creux de la vague, quand on a l'impression que les pires choses sont en train de s'abattre sur nous, notre premier sentiment, c'est de dire « Dieu, tu as perdu le contrôle des événements, ressaisis-toi, pense à moi !» Non C'est le premier sentiment qui nous vient à l'esprit. Mais quand Jésus se présente, il n'a aucunement cette idée. Il dit, les amis, il faut que vous sachiez, je suis le premier, je suis le dernier. En d'autres termes, je suis de toute éternité, je règne de toute éternité, je suis Dieu de toute éternité, rien ne m'échappe. Il y a des propos qui sont durs dans l'écriture à, à ce sujet, mais qui sont aussi source d'encouragement. Lorsque Moïse pensait qu'il ne pouvait servir Dieu parce qu'il ne savait pas parler correctement, Peut-être avait-il un problème de bégaiement. L'Éternel lui dit en Exode chapitre 4, verset 11, et il lui dit de façon assez soutenue, « Qui a donné une bouche à l'être humain Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'Éternel ?» Ça choque Ça surprend 
devant la souffrance, on dit « Ah ben ça, c'est Satan ». Et c'est vrai, parfois, c'est Satan qui fait ces choses. Oui, mais Job nous dit que Satan fait des choses sous l'autorité ultime d'un Dieu qui règne. On dit « Oui, mais ça n'a aucun sens ». Effectivement, ça n'a aucun sens. C'est le grand message de Job. Dieu n'a aucun sens concret à notre existence dans la souffrance. Il ne faut pas chercher des réponses à pourquoi ça, ça m'arrive. On ne le sait pas toujours. Mais la bonne question, c'est comment je peux vivre et surtout, comment est-ce que je peux découvrir qui tu es au travers de ces, de ces moments-là Et c'est le sens de la révélation que Dieu donne à Job à la fin du livre de Job. Et Job, à la fin, il dit, ah bah ben oui, mes, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, je te connais. Le but de tous les événements de la vie que l'on rencontre, c'est de connaître Dieu davantage. Et parfois, Dieu, dans sa souveraineté et dans son autorité, permet des événements qui sont durs et difficiles. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de se raccrocher à l'idée d'un Dieu qui est au-delà du temps. Il est au début, il est à la fin, il n'y a rien qui lui échappe. Ça va, c'est dans sa main, c'est dans son contrôle. Il règne. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix, je crée le malheur. Moi l'éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, 7. Et c'est aussi rassurant parce que le même passage que j'ai cité à propos d'un Dieu qui est au début à la fin, nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui te rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer contre moi Qu'il l'annonce, me l'expose. Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te lèche pas depuis toujours fait entendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Il y a un autre Dieu en dehors de moi. Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. C'est-à-dire que devant les, la fluctuation des événements qui parfois semblent nous échapper, et certainement semblent échapper à Dieu dans notre expérience, Dieu dit, il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Et les bien-aimés de Smyrne qui étaient vraiment dans une situation de détresse, devait réaliser que dans cette détresse, il n'y a qu'un seul appui possible, celui qui existe au début, au milieu, à la fin, et, le deuxième point, celui qui est mort et ressuscité. Non seulement le psaume 18 nous rappelle l'éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Non seulement Dieu est un bouclier et un appui, et il est aussi celui qui a vaincu la mort et la vie. Et si vous avez été au chevet d'un mourant, vous voyez combien c'est terrible. C'est incontrôlable. C'est là, devant nous, la mort est le dernier ennemi et le seul espoir, la seule espérance, c'est celui qui a euh, transcendé la vie et, et la mort. Lorsque Étienne meurt sur les coups de la foule, exaspéré pour, la, pour sa prédication, le ciel s'ouvre à ses yeux et il voit Jésus debout, pas assis, debout. Jésus qui se lève pour accueillir son serviteur. Alors pour cette église qui passait devant des moments vraiment difficiles, Jésus se présente comme bah, le seul appui et puis celui qui a bravé la mort 
par sa propre mort et par sa résurrection. Et il approuve cette église, il n'y a aucun reproche. Il y a plein de reproches sur d'autres églises, celle de la semaine dernière, déjà on l'a vu, mais euh, il n'y a aucun reproche à l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation, littéralement ta pression. Il vivait une véritable pression, difficile, de la part de ceux qui l'entouraient, les entouraient. Non seulement ils étaient pressurisés, mais en plus ils étaient pauvres. Est-ce que c'était la conséquence de leur foi Le fait que... Il refusait d'adorer l'empereur. La ville de Smyrne était très, très... C'est une ville assez riche, en fait. C'est l'une des trois villes d'Asie mineure qui essayait de se, se... qui était en compétition, en quelque sorte, pour leur plus grande richesse. Et cette ville avait fait de, du culte de César un, un centre, vraiment. Hein. Ils, étaient, ils étaient dévoués à, à, au culte de César. Et peut-être qu'en refusant d'adorer César, les chrétiens, ben, ils avaient tout perdu. Leur possession, leur bien, leur, leur travail... Ou bien c'était des entre guillemets des petites gens socialement ils avaient les gens qui s'étaient convertis c'était pas des, des gens riches je sais pas en tout cas Jésus constate hein, il y a, et pour que Jésus dise je connais ta pauvreté c'est qu'elle devait être criante cette pauvreté et puis enfin et c'est difficile à, à vivre les, les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas dans le sens où ils n'ont pas réalisé que Jésus était le, est le Messie promis à son peuple Calomnie, c'est-à-dire les accusations, les, euh, les insultes. C'est comme si les religieux juifs de la ville de Smyrne s'étaient rassemblés pour condamner les enfants de Jésus. En disant, vraiment, vous faites des choses inacceptables. Donc vous imaginez ces chrétiens hein, qui sont pauvres et en plus qui se font insulter. Et je suppose que chaque fois que... On, on lève le drapeau de sa foi dans certains cir certaines circonstances, c'est dur. Hein L'adolescent qui accepte le fardeau embarrassant d'être étiqueté chrétien, chrétienne, crétin aussi, c'est dur à porter. Euh, L'adolescent, l'adolescente qui décide de garder ses premiers rapports sexuels pour le jour du mariage, tel que la Bible l'annonce, et que les autres sont rigolards et qu'il conteste ce choix jour après jour. C'est dur à porter, c'est une vraie pression. Le cadre d'entreprise qui rejette les mensonges pour plaire à son patron, par, par éthique personnelle, c'est dur. L'infirmière qui refuse de donner les pilules abortives parce que ça va à l'encontre de, de ses convictions morales, c'est dur. L'employé qui ne prend pas part au vol de son entreprise, et qui donc met très mal à l'aise les autres collègues qui trouvent ça tout à fait normal, mais parce qu'il y en a un qui ne le fait plus ou ne le fait pas, se mettent à le pointer du doigt en disant « t'es vraiment nul toi », parce que c'est un regard qui est porté sur eux. La personne malade qui refuse de recourir à des techniques médicales qui mettraient en péril ses convictions bioéthiques et qui fait face à la pression de ses médecins, c'est dur hein moi, ce que je trouve en, 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 encourageant, c'est que euh, Jésus dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, les calomnies. Et lorsqu'il utilise le terme je connais, il utilise un terme qui dit non pas j'apprends, mais je vois directement. Dieu est celui qui voit directement, précisément ce que nous vivons. Les pressions, les compromis. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il approuve, mais il les connaît, en sorte qu'on peut jouer franc jeu avec lui. Et quand on fait des sacrifices pour lui et que ça nous coûte 
il le sait. Alors Jésus ne reproche rien, c'est là où normalement il devrait y avoir un reproche dans la structure des lettres. Et il continue avec une exhortation. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, verset 10. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est quelque chose qu'on n'aura jamais la capacité de, de comprendre, n'est-ce hein, pas ce, Le fait que Satan va faire des choses que Dieu dit ne sont pas bonnes, mais en même temps que Dieu est souverain. Vous ne trouvez pas que c'est difficile à, à gérer cette pensée Je vous invite à ouvrir, vous, ouvrir vos Bibles pardon, en Jérémie 51. Jérémie chapitre 51. Le contexte est, est le suivant. Pendant des années, en fait 490 ans, le peuple juif a rejeté le commandement d'une année de jachère pour sept années de culture. Ça semble anodin, hein mais en fait, c'est juste la représentation d'un peuple qui était plutôt porté à la rébellion. Les vilains, eux. Et donc, au fil des années, voici les rébellions qui s'accumulent et Dieu qui dit qu'il va envoyer un roi, Nebuchadnezzar, pour accomplir son jugement. Et que le peuple juif serait pris de sa terre pendant 70 ans pour forcer cette jachère qui a été volée pendant 490 ans. Vous me suivez Donc Dieu dit, voilà, votre péché est si grave, si grand, que hein, je vais faire venir un peuple, à moins que vous ne vous repentiez, mais sont, au bout de quelques années, ils ne se sont toujours pas repentis. Donc Dieu fait venir un peuple, le peuple euh, des Babyloniens, pour accomplir son jugement. Et Babylone arrive avec Nebuchadnezzar à sa tête. C'est un roi terrible, c'est un roi violent, c'est un roi méchant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas Et effectivement, c'est ce que nous lisons au chapitre, 20, pardon, au chapitre 51, verset 20. C'est Dieu qui parle à Nebuchadnezzar et il dit « Tu as été pour moi un marteau des armes de guerre ».« J'ai martelé par toi des nations, j'ai détruit par toi des royaumes, par toi j'ai martelé le cheval et son cavalier, par toi j'ai martelé le char et celui qui le monte, par toi j'ai martelé l'homme et la femme, par toi j'ai martelé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai martelé le jeune homme et la jeune fille. » En d'autres termes, Dieu dit « Je t'ai envoyé pour accomplir mon jugement. » Et regardez le verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. C'est une contradiction incroyable. Vous voyez le problème D'un côté, Dieu dit, je vais envoyer Nebuchadnezzar faire mon jugement. Et puis à la fin, il dit, mais tu sais, euh, toi qui accomplis mon jugement, je vais te demander compte de tout le mal que tu as fait. Vous voyez la difficulté Comment est-ce qu'on peut résoudre ça Et on peut résoudre cela, et c'est vraiment important pour notre vie quotidienne, de réaliser que Dieu règne sur toute chose sans pour autant jamais exclure la responsabilité individuelle du diable et des hommes. Ça n'échappe pas au contrôle de Dieu, et d'une manière que je ne peux pas comprendre, la souveraineté de Dieu passe par la liberté et la responsabilité des, des, des hommes. Et Dieu met une limite aux souffrances que le diable peut vouloir réaliser. Et Dieu met une limite 
aux épreuves que nous pouvons connaître. 1 Corinthiens 10, 13 nous garantit aucune tentation, épreuve, c'est le même mot, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Pendant dix jours, ça allait être terrible. Des hommes et des femmes allaient aller en prison, des gens allaient mourir. Et l'histoire nous rapporte qu'un certain Polycarpe, je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais Polycarpe est, est un homme qui était le disciple de l'apôtre Jean. Je ne sais pas si vous imaginez être dans une église où vous pouviez parler à quelqu'un qui avait entendu l'apôtre Jean en personne. J'aurais plein de questions à lui poser. Polycarpe a envoyé Potin à Lyon. C'est lui qui a fondé avec d'autres l'église de Lyon dans les années 150 après Jésus-Christ. C'est lui qui enverra Irénée. Mais à la fin du premier siècle, l'évêque de l'église de Smyrne, Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, est mort et est resté fidèle jusqu'à sa mort sur le bûcher en l'an 155. On l'avait amené au stade et on lui demandait de crier ou de confesser « César est Seigneur ». Et comme il était assez âgé, on essayait de ménager son jugement. On lui disait, allez, jure, et puis je te laisserai aller, maudit le Christ. Et Polycarpe a répondu, je l'ai servi 86 ans, il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé Et il a tenu ferme jusqu'à la mort, et il est mort. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, c'est le cas encore aujourd'hui pour leur foi. Alors l'une des choses que Jésus nous donne pour nous accrocher, c'est donner dans les promesses, je te donnerai la couronne de vie et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. J'espère que la persécution ne viendra jamais en France. L'histoire montre que dès que l'évangile a un impact dans notre pays, la persécution arrive. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera, je crois que l'évangile a un impact grandissant dans notre pays, c'est extraordinaire. Mais peut-être qu'un jour la liberté de chacun sera limitée. J'espère que nous pourrons prendre cette, ce verset « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et Jésus s'adresse non pas à une église quand il termine ses lettres, mais il s'adresse à des individus que celui ou celle qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a quelque chose d'infiniment pire que de mourir persécuté, c'est de passer par la seconde mort. Et la seconde mort, c'est quoi C'est d'être plongé à jamais dans le lac de feu. Quand j'entends les tortures des gens qui sont restés, enfin qui sont passés par la persécution, je me dis c'est pas possible, c'est pas possible de tenir, c'est pas possible. Vous vous souvenez de John Glass qui évoquait cela dans un de ses messages Je veux croire qu'il y a une grâce toute spéciale, toute particulière qui est donnée. Mais dans les situations de pressurisation que nous connaissons, est-ce que vous entendez ce que l'Esprit dit aux églises Que celui ou celle qui a des oreilles, c'est à chacun d'entre nous de s'approprier de ce message et de le, le vivre. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Alors je vais conclure. Vous avez remarqué que Jésus ne dit pas « Confiez-vous en moi et tout ira bien ». Il dit en fait « Tout ira mal, mais voilà pourquoi vous pouvez 
à persévérer. Et finalement, ça m'enseigne que devant les épreuves de la vie, ce que le Seigneur nous demande, c'est de changer de lunettes. Parce que si on reste les yeux fixés sur l'épreuve qui est nôtre, c'est sûr, on fera du surplace. Mais Dieu il nous demande de dire, attends, lève les yeux, moi je suis le commencement et la fin. Tu crois que ça me prend par surprise Non, non, lève les yeux, je suis celui qui est mort et ressuscité. Même si on prend tout, il reste l'essentiel. Le vainqueur, il ne sera pas touché par la seconde mort. Alors c'est vrai que dans l'expérience pratique et concrète de la souffrance, ça reste une souffrance. Hein Mais le Seigneur nous dit quand même que les... Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui sera révélée. On doit changer de lunettes. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 5, verset 3 à 5, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée l'espérance. » Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez différemment les circonstances, c'est vraiment important. Regardez l'utilité qu'on peut tirer d'une situation difficile, c'est vraiment important. Et ce n'est pas simplement pour soi, l'apôtre Paul ouvre la deuxième lettre aux Corinthiens en disant ceci, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. La grande idée d'une église, c'est que lorsqu'une personne passe par la pression, la difficulté, il y en ait un autre ou une autre qui soit passée par là et qui puisse dire, est-ce que je peux juste cheminer à tes côtés, te faire part de la consolation que j'ai reçue, pour que tu puisses persévérer et continuer. Et je prie que notre église puisse être de celle qui persévère jusqu'à jusqu la fin. On prie. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce pour les exemples de persévérance que nous voyons dans l'Écriture. Et certainement l'église de, de Smyrne a su tenir le, le drapeau de la foi au milieu de circonstances très difficiles. Je prie Seigneur que nous imitions en quelque sorte leur marche en gardant les yeux fixés sur un Dieu qui est le, le commencement et la fin. Aide-nous Seigneur à entendre ce que ton esprit veut que nous entendions devant les tentations, les épreuves, les calomnies, les difficultés de la vie chrétienne. Te supplions ensemble de nous équiper pour entendre ce propos de Christ soit fidèle jusqu'à la mort. Aide-nous à persévérer, non pas par nos propres forces, mais par celles de l'Esprit-Saint qui, qui vient en nous quand nous nous convertissons. Aide-nous, Seigneur, à découvrir les richesses de ta force. Nous sommes souvent faibles et démunis. Viens nous secourir, Seigneur, mais que nous puissions entendre cet appel à la persévérance jusqu'à la fin. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.